0: Hei! Tervetuloa kuuntelemaan Boardmanin BoardTalks-podcastia. Verkostomme toiminta perustuu vahvasti arvoihimme opi, jaa ja uudistu. Niin Boardmanin kuin BoardTalks-podcastin tarkoituksena on jakaa oppeja sekä kehittää omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa. Minä olen Laura Raitio ja olen yksi Boardmanin partnereista.
1: Ja minä, Tarulindeman ja olen myös Boardmanin partneri sekä yhtiön toimitusjohtaja. Tässä podcastissa keskustelemme kokeneiden yritysjohtajien ja omistajien kanssa heidän hallitustyöskentelykokemuksistaan. Syvennymme heidän näkemyksiinsä siitä, miten omistajien, hallituksen ja johdonmuodostama päätöksentekoketju voi parhaiten tukea yrityksiä kohti menestystä. Tänään meillä on vieraana kokenut yritysjohtaja Panu Routila. Panulla on laaja-alaisesti kokemusta toimitusjohtajan tehtävistä. Hän on toiminut muun muassa Konekreensin ja sijoitusyhtiö Aaström Capitalin toimitusjohtajana. Tällä hetkellä Panu vaikuttaa lukuisten yritysten hallituksissa. Hän on muun mm. muassa Oriolan, Patrian ja Ortakogrupin hallituksen puheenjohtaja sekä Enstokrubin ja Konfigapin hallituksen jäsen. Vapaa-ajallaan Panu kirjoittaa väitöskirjaansa aiheesta yritysostot ja yritysostojen integrointi.
0: Lämpimästi tervetuloa Pod Talks podcastiin, Panu.
2: Kiitos, mukava olla tässä teidän kanssanne.
0: Mikä se oli, Panu, ihan ensimmäinen hallitustehtävä, mihin saat joskus vuosien saatossa mennyt?
2: Ihan ensimmäinen hallitustehtävä oli itse asiassa nuorisoyhdistys, ja se oli, se oli poliittinen nuorisoyhdistys Naantalissa. Mä olin varmaan 16-vuotias, kun mä menin siihen mukaan, ja, ja itse asiassa se oli niinku mielenkiintoista siinä, että siinä oppi varsin hyvin tällaisen niinku kokouskäytännön, Nuorena tietysti oli paljon hiljaa ja seurasi mitä, mitä muut teki, mutta siinä sen oppi oikeastaan.
0: No, sehän on aika jännä, että sä ihan 16-vuotiaana lähdit, Joo. lähdit semmoiseen mukaan. Mihinkäs matka jatkui?
2: No sen jälkeen tuli erilaisia hallitustehtäviä, sitten tuli yhtiöitä mukaan ja ne oli pääasiassa sitten omien toimien ohella tai sitä kautta tulleita, että erilaisia partekilla, jo yhtiössä jo hallituksenkin jäsenenä ja, ja siitä sitten eteenpäin.
0: Mikä on niin ehkä se? Isoin oppi tästä alkuvaiheesta.
2: Alkuvaiheesta on se sellainen niin kuin neuvottelutaito oikeastaan. Kuuntelu, puhuminen, esiin sopivasti, mutta ei liiallisesti. Mutta se erityisesti, että pystyy olemaan osana sellaista ryhmää, keskustelemaan osana sitä ryhmää.
0: Eli tämmöinen dialogi. Kyllä. Sanon ja sitten kuuntelen.
2: Kyllä, tai toisinpäin.
0: Mm.
1: Kysyttelemmeko vähän tästä johtamisesta pandemia-ajassa? Tuossa kesäkuun lopussa ilmestyi Harvard Business Reviews-artikkeli johtamisesta hybridi-ajassa tai hybridimaailmassa. Four imperatives for managing in a hybrid world. Ja se on tuo yksi tässä artikkelin kirjoittajista. Ja tässä on haastateltu 38 pohjoismaista johtajaa tästä hybridin johtamisesta. Ja sieltä tuli erilaisia näkökulmia ja hyviä muistutuksia meille kaikille, Siihen, että, että mitä tässä johtamisessa pitäisi huomioida, kun jatketaan jonkinnäköisessä hybridimaailmassa. Nyt ollaan pitkään oltu kaikki etänä. Ja tota, yksi asia sieltä erityisesti, ensimmäinen iso pointti oli, että tässä etämaailmassa, virtua- maailmassa, niin, niin sillä on tietynlainen eriarvoistava vaikutus, eli rooleissa toimiville henkilöille. Avaatko vähän tätä näkökulmaa, mitä sieltä nousee esiin?
2: Joo, se oli osana tätä haastattelututkimusta, mikä me tässä tehtiin, niin niin huomattiin, että ylinjohto on selkeästi tyytyväisempi tähän etätilanteeseen kuin mitä sanotaanko keskijohto on. Virtuaalimaailma ei kohtele kaikkia samalla tavalla, siinä on hirveästi laiteeroja. Sitten ehkä niin kuin ylinjohto on tyypillisesti enemmän ulospäin suuntautunut kuin keskijohto, keskijohto, ei välttämättä ole kommunikaatiovalmiuksiltaan ehkä ihan niin hyvä kuin ylinjohto on. Näissä on niin kuin, nämä tekevät suurta eroa itse asiassa siihen.
1: Niin, että se ylhäällä näytti, että kaikki sujui paremmin kuin sitten, kun haastattelitte keskijohtoon ja ihan ei ollutkaan yhtä smuutia ollut kyllä. siirtymä.
2: Näin, näin oikeastaan, kyllä. Joo.
1: Joo, tämä on hyvä huomio eteenpäin mennessä. No mitkä oli niitä asioita, mitkä, mitkä sieltä sitten nousi sellaisiksi erityisiksi? Tietysti me ei nähdä niin kuin eleitä ja ilmeitäkään ihan samalla lailla kuin tässä body languagea, kun tässä yhdessä, kun samassa tilassa ollaan, mutta että mitä siltä puolelta te huomasitte? No,
2: ei ole mitenkään ihmeellistä että henkilöjohtaminen tulee yhä tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi tämmöisessä etäjohtamisessa. Että sehän on ihan itsestäänselvyys, jo, että millä tavalla... Niin kuin henkilöitä johdetaan. On pidettävä tällaisia one-to-one tapaamisia ihan omien alaisten kanssa, jotta heidän kanssaan myöskin pidetään dialogia eikä pelkästään hoideta ryhmissä asioita. No sitten tässä ryhmäjohtamisessa taas tulee semmoinen asia esiin, että sanotaan, että tuollaisella etäkokouksella semmoisen kymmenen hengen ryhmän, jossa otat näytölle, niin sä näet vielä, mitä siinä tapahtuu, mutta sen laajemmalti ryhmädynamiikan hallitseminen on ihan mahdotonta. Ja Itse asiassa mä teen itse sillä tavalla näissä etäkokouksissa, mulla on kolme laitetta esillä. Mulla on yhdessä laitteessa näiden osallistujien naamakuvat, toisessa laitteessa tulee se esitettävä Asia, mitä sieltä joku näyttää esimerkiksi jotain presentaatiota tai sellaista, niin se on toisessa laitteessa. Ja kolmannessa laitteessa mulla on se hallitusmateriaali itselläni, jota mä voin kelata ja katsoa, että mitä mä oon näistä sanonut ja mitä mä halun niistä sanoa. Eli kolme laitetta samaaikaisesti esillä. Ja se on, sen mä oon huomannut, että se on paljon parempi. Että on kiva ottaa ne, niin ne naamakuvat yhdelle laitteelle, niin näkee vähän sitä ryhmädynamiikkaa, että kuka siellä on mukana ja millä tavalla mukana ja... Nyt on huomannut kuitenkin, että ihmiset reagoivat näihin keskusteluihin, niin näkee vähän sitä, miten siihen reagoidaan.
1: Tuo on itse asiassa tosi hyvä huomio. olen on tehty vähän samanlaista tuossa Bordman valmennuksessa, kun on jouduttu ottamaan osallistujat etänä tässä viimeisen vuoden aikana. Niin Täällä Bordman olohuoneessa, kun on järjestetty se tilanne, niin sille alustajalle tehty asia helpommaksi, että on kolme isoa ruutua yhdessä. Näkee ne osallistujat, niiden nyökkäykset, mm. reaktiot toisesta sen esityksen ja sitten voi olla ne omat muistiinpanot, mitä seuraavaksi piti sanoa. Niin mm-hmm. Tosi makeeta, että sä oot ottanut sen ihan tähän päivittäiseen työhön itse samanlaisen Joo. studiomeiningin.
2: Joo ja tämä on siis, tämä on näin, että on huomattavasti helpompi ymmärtää, mitä siinä tapahtuu ja varsinkin puheenjohtajana, kun täytyy vähän sitä, niin kuin sitä ryhmää hallita kokonaisuudessaan.
0: Mutta kuinka tarkasti sieltä sitten itse asiassa näkee? Mä oon nyt vähän tämmöinen kerettiläinen tässä, (laughs) (laughs) kun niin monta kertaa nähnyt myös sen tilanteen, että sulla on siinä vaikka Teams-kokous auki ja iso PowerPointti, ei ole siis kolme laitetta, ja sulla on se PowerPointti siinä ja sitten semmoiset ihan miniskulaariset pienet ruudut, jossa Jopa kamera pois päältä.
2: Joo, etsä silloin näe kauhean mm. paljon. No, Sitä silloin varten, ei aina ei, näe. Sitä varten mä olen halunnut ottaa sen, niin kuin sen oman laitteen siihen, että näkee matan. Sille laitteelle pelkästään ne naamakuvat ja, ja, ja suhtkoot ison. Ja niin kuin mä sanoin, niin 12 henkeä menee vielä hyvin. Silloin, se on, niin kuin, silloin on aika isoja. Ja silloin näkee, mitä siellä tapahtuu, ja sitten tietysti, jos jotkut laittaa kameraa pois, niin, niin sitten sä et tiedä sitä, mitä siellä just tapahtuu, mutta kyllä tällä hetkellä niin pyritään varmaan siihen, kun se kerran on olemassa se etäkokouksen kamera siinä, niin, niin pidetään se myöskin sinällään päällä. No sitten toinen asia tästä, kun kysyt tätä, tätä miteni, mitä me oikeastaan siinä artikkelissa havaittiin, niin oli tämmöinen niin kuin sanotaanko holistinen johtaminen ja keskitetty strateginen johtaminen. Että täytyy olla niin kuin, prosessit kunnossa, jotta tavallaan sellainen niin kuin, yrittäjämäinen asenne ja tilannejohtaminen tapahtuu siellä niin kuin, yksiköissä muualla oikeastaan, mutta sitten taas keskitetysti täytyy tapahtua tämä strateginen johtaminen ja, ja suunnan määrittäminen. Et se suunnan määrittäminen täytyy sitten jostakin tulla ja ja, ja, ja yleissuunnan määrittäminen, ja se on ehkä sen ylimmän johdon tehtävä. Ja, ja sitten tota, ehkä viimeisenä ottaisin vielä esille semmoisen asian, että, että me ei, meidän yhtiöissä, missä mä oon mukana, niin me ei olla ehkä niin huomattu tämmöistä burnoutin tulemasta esille, mutta pikemminkin sellaista niin kuin sanotaanko boreouttia, että ihmiset kyllästyy joihinkin asioihin ja kyllästyy työtehtäviinsä, että ne ei olekaan riittävän mielenkiintoisia tai monipuolisia, ei ole sosiaalisia tilanteita, ja sitä varten tavallaan niin tämmöistä niin intoa pitää yllä. Ja, ja, ja nämä, on nämä henkilökohtaiset tapaamiset tuo nimenomaan sellaista motivaatiota, mutta millä sen verkossa tekee, että sitä pitää ylläpitää oikein. Tämmöistä kiinnostuneisuutta siihen omaan työhönsä.
0: Sä toimit kolmessa eri yhtiössä puheenjohtajana. Ennen kuin hypätään puhumaan vähän laajemmin hallitustyöstä, niin tuota, palataan, tai puhutaan vielä tästä etäjohtamisen haasteesta näin puheenjohtajan roolissa niin millä tavalla sä oot kokoustanut puheenjohtajana toimitusjohtajien kanssa? Onko kaikki ollut etänä vai ootteko sitä tavanneet?
2: No kyllä me ollaan pyritty silloin tällöin tapaamaan kanssa, ja sitten kun tietysti pienellä porukalla tapaa, niin, niin kyllä se on. Mutta sitten kun se tavallaan on, niin kun se tulee luonnolliseksi se tapaaminen, niin, niin kyllä me varmaan nyt tällä hetkellä niin sanotaan niin kuin yksi viidestä tapaamisesta on ehkä... ehkä tota Fyysisenä tapaamisena ja sit neljä viidestä on kuitenkin etätapaamisia. Niitä on niin helppo, helppo tuossa ottaa, että oman työpöydän äärestä niin vaihtaa välillä Helsinkiin ja välillä Lontooseen ja välillä Pariisiin niin kokouksiin. Niin se sujuu aika kivasti.
0: No se sujuu, parhaimmillaan tehokkaasti parhaimmillaan se on aika uuvuttavaa.
2: Joo, <tos- tos-> joo, <tos-> kyllä.
0: Miten tota, aika keskeinen kysymys on aina hallituksen puheenjohtajalle ja, ja muullekin hallitukselle olla selvillä, että minkälaisella pulssilla toimitusjohtaja on. Ja, ja sitten kun sä yrität sitä etänä ottaa selville, niin onko sulla siinä hyvää vinkkiä?
2: Vinkkiä, en, en tiedä onko mun hyvää vinkkiä, mutta kyllä se nyt aistii itse asiassa. Me pidetään aina silloin kamerat päällä, niin kyllä se näkee, katteleeko toimitusjohtaja kengänkärkiä kärkiä vai kattoa vai lukuja vai mitä se kattelee, niin kyllä sen pulssin siinä aistii.
0: Miten sä ajattelet tulevaisuudesta tämän etäkokoustamisen osalta, että varmaan jotain näistä uusista opeista pandemian myötä niin jää käyttöön, mutta mitä?
2: No kyllä mun, mä olin itse aikaisemmin niin olin hirvittävästi vastaan näitä, varsinkin puhelinpalavereita, että jo, et jotkut osallistuivat puhelinpalavereille. Mä to, koin, että se, niin se, tavallaan se, ei se tuonut mitään oikeastaan sellainen osallistuminen. Mä oon kyllä siinä mielessä tullut paljon myönteisemmäksi tämän suhteen ja varmaan kyllä pyritään siihen, että sanotaan semmoinen niin 25-35 prosenttia palavereista ja kokouksista tultas pitämään edelleenkin etäkokouksina. Et joitakin on silloin tällöin fyysisenä, mutta kyllä aika paljon, siis vähintään kolmannes varmaan, tulee olemaan etäkokouksina. Se on niin paljon tehokkaampaa, ei tarvi liikkua ja sellaista.
1: Miten sä näet ihan laajemminkin, me ollaan puhuttu paljon tässä Boardman verkostossa nyt kuluneen vuoden aikana, tietynlaisesta työn ja johtamisen muutoksesta, että mihin ollaan menossa. Ja toi, mitä sä kuvasit jo osin sitten artikkelin osalta, on se, että tarvitaan vielä enemmän sitä ylimmältä johdolta strategista johtamista, mutta ehkä sitten siellä alemmalla keskijohdolla muuten, niin sitä vastuuta tehdä päätöksiä tilanteen mukaan. Onko tämä se suunta, mihin mennään, ja miten sä näet, että muuttaako se jollain lailla sitten myös sitä hallituksen ja johdon dynamiikkaa? näin eteenpäin?
2: Varmastikin oikeastaan. Mä näkisin, että se hallituksen strategisen roolin pitää korostua entisestään ja kaiken keskitetyn johtamisen pitää perustua siihen strategiseen johtamiseen. Määritellään suuntaa, ymmärretään se ja tavallaan, että strategia ei ole pelkästään joku strategiadokumentti, joka on tehtynä, vaan, vaan se strategia on sitä, miten, miten toimitaan, miten eletään ja miten johdetaan. Ja Se on niin kuin muuttuva tavallaan sellainen niin kuin näkemys siitä strategiasta, eikä pelkästään se, että se on vaan niin kuin tehty ja käsitelty sitten jossakin yksittäisessä kokouksessa.
1: Miten sä näet ja koet sitten sen viestin saamisen, sen suunnan ja, ja niin kuin viestin saamisen sinne organisaatioon, varsinkin nyt vielä kun puhutaan tästä etäajasta, niin et, et onko se sitä vaan toistoa toistoa vai onko jotain muita keinoja välittää se yhteinen
2: Joo, olen siis joskus käyttänyt tästä johtamisesta semmoistakin termiä, että tämä niin aikuisopetusta, et, et, et sitä vaan täytyy jaksaa niin samaa asiaa muuttaa, et varsinkin kun tehdään jotain transformaatiota, niin, niin, niin sanotaan esimerkiksi niin jonkun suunnan kääntäminen, ajattelutavan kääntäminen, niin on se vaatinut sellainen sanotaanko 50-120 kertaa asioiden saman asian tuominen esille kokouksissa, että sanotaan, että joku tyyppi esimerkki voi olla vaikka niin kuin hinnankorotusten tekeminen, että nyt niitä pitää lähteä tekemään, niin kyllä varmaan niin kuin 30 palopuhetta samantyyppisissä kokouksissa pitää pistää, että siihen lopulta lähdetään liikkeelle. Ja, ja, ja sama on myöskin oikeastaan niin kuin joissakin yhtiöissä, joissa on keskitetty, sanotaanko, niin kuin volyymin aikaansaamiseen ja unohdettu vähän sen kannattavuuden tärkeyttä. Niin sitä käännöstä, kun halutaan tehdä, niin... niin Kyllä se vaatii siis kymmeniä kertoja, että sen saman asian jaksaa sanoa ja pitää yllä sitä. Mutta sitten se on hienoa, kun se loput tulee niin, että se vastapuoli on ymmärtänyt sen, että hei, tämä oli nyt se tärkeä, ja sitä kun rupeaa kuulemaan sieltä, niin, niin sitten se on mennyt läpi.
0: Mä itse kokenut aika haasteellisena, kun muutamassa yhtiössä on tehty aika syvää luotaavia strategiaprosesseja tässä hybridi Ja, ja tota uuden luominen ja transformaation rakentaminen sitä kautta kun sä olet tosiaan semmoinen pienen pieni näyttöruudun osanen vain siinä, niin olen kokenut sen aika haasteelliseksi. Mutta yllätys, yllätys. Sitten kun se on ollut kuitenkin se ainoa tapa, ja eihän sitä strategiatyötä voi odotella niin, että pandemia loppuu, mm. niin, niin se on kuitenkin toiminut. Että, me, me, mitä sä ajattelet, me, kun sä sanoit, että kolmasosa voi kokouksista jäädä sinne ehkä tämmöiseen etämaailmaan, niin entäs tämmöiset isommat?
2: Tota, kaikki tämmöiset, mitkä vaatii oikeastaan innovaatiota ja sellaista niin inspiroitumista ja inspiroimista, niin kyllä, kyllä ne täytyy olla fyysisiä. Et kyllä tuommoisen innovaation aikaansaaminen, niin strategian käsittely vielä, vielä sujuu, kun sitä on hyvin valmisteltu ja on valmisteltuja puheenvuoroja tällaisia, mutta se, että niin kuin pyritään jossain kokouksessa innovoimaan niin kyllä se on, kyllä se on aika vaikeaa siinä ruudulla tehdä. Se ryhmädynamiikan hallitseminen ja semmoisen niin kuin innostuneisuuden saaminen siihen ryhmään, ni niin ei se ole kovin helppoa siinä etä, etä, etätyössä tehdä. Et kyllä, mä, kyllä mä näkisin, että nämä tulee, tulee olemaan niin kuin fyysisiä tulevaisuudessa.
0: Mm. Itse olen huomannut myös sen, että, että tuo asia, mikä itse asiassa teidän tutkimuksessa tuli esille, eli että kaikki ei ole yhtä... Niin kuin comfortable, yhtä helppoa ei ole puhua sieltä, vaikka sanotaanko toimitusjohtaja miinus yksi taso, ei välttämättä siinä, kun hallitus on kaikki langoilla ja sitten he ovat mukana langoilla, niin siellä voi olla kommentit aika vähissä.
2: Joo, se on, se on just näin. Ja sitten toiseksi ehkä huomattiin myöskin semmoinen, että nuoremmalla sukupolvella tämä on niinku helpompaa. Se on huomattavasti helpompaa nuoremmilla. Ne on tottunut tämmöiseen, niinku, sanotaanko, tekstiviestellä tai whatsapp kuin niinku, kuvaamaan asioita, ja, ja mä oon huomannut se ihan omista lapsistani, että varsinkin tyttäret, niin kun he kirjoittaa jotain WhatsApp-viestiä, niin mä aistin sen heidän tunnelmaan ja tilanteensa ihan täysin siitä, mutta itse kun kirjoittaa, niin se on tämmöistä niin saksalaista liikekieltä, että siellä on pisteet ja pilkut paikallaan ja, ja sellaista, että tota, se on paljon niin jäykempää, sitten on hirveän vaikea saada sellaista tunnetta esille oikeastaan. Eli tämä nuori sukupolvi, joka on tottunut näihin laitteisiin niin paljon niin luonnollisemmin, niin ne, ne pärjää ehkä paremminkin.
0: Hyvätäänpä sitten vähän toiseen aihealueeseen ja niin laajemmin tähän hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan väliseen yhteistyöhön. Sulla on siitä kokemusta, sä oot nähnyt ja kohdannut erilaisia hallituksen puheenjohtajia ja toisaalta olet itse hallituksen puheenjohtajana ja nyt sitten olet lähellä toimitusjohtajia. Niin määritellään ihan alkuun, että milloin tämä suhde toimii hyvin? Mitä pitää tapahtua?
2: No mä kokenut sen niin kuin... Toimitusjohtajana silloin, kun, kun sanotaan, kun olen tavannut puheenjohtajan, joka voimaannuttaa minua, niin silloin se on, niinku, se on, se on, se on vahva toimin se on, se on vahva tunne sen jälkeen, kun olet tavannut hyvän hallituksen puheenjohtajan, joka on todella energisoinut sinut, voimaannuttanut sut Ja sama ja juttu, kun tulee hallituksen kokouksesta pois, jos sulla on sellainen tuntu, että hei, et nyt oli hyvä kokous, et nyt lähdetään viemään näitä asioita esille, mitä tuossa just sovittiin ja ja päätettiin. Niin silloin, niinku, silloin on aika kiva tilanne oikeastaan semmoisessa tilanteessa.
1: Onko se siitä ottanut itse sitten oppeja? Mitä keinoja vinkkejä sinulla voisi antaa, miten puheenjohtaja voisi huolehtia siitä, että toimitusjohtaja lähtee energisoituneena?
2: Joo, tietysti kaikki lähtee siitä, että hallitus, on, hallitus ja puheenjohtaja on tyytyväinen siihen, että toimitusjohtaja saa aikaan niitä asioita, mitä sitten on myöskin yhdessä päätetty, että et, et tavallaan numeroiden pitää tukea sitä, että näin on. Mutta silloin kun näin on, niin tavallaan ä, puheenjohtajan tehtävänä on kokouksessa pitää huoli siitä, että et, et hallitus pysyy sellaisena niin kuin yhtenäisenä, että siellä ei synny sellaisia niin kuin jotain irtiottoja kokonaan, että, tota, että, että totta kai pitää olla kommentointeja ja puheenvuoroja, mutta aina pitää tehdä se synteesi siitä, että mikä on lopputulema tästä hallituksen niin kuin ohjauksesta. Hallitus kuitenkin aika harvoin tekee ihan pelkästään niin kuin muodollisia päätöksiä, niin kuin jotkut investointipäätökset tai tämän tyyppiset. Aika paljon se on sellaista niin antamista ja siinä on hirveän tärkeää se, että ne prioriteetit tulee esille, ja toimitusjohtaja pystyy naukkimaan ne myöskin siellä, ne prioriteetit, ettei tule niin, että tulee kymmenen erilaista prioriteettia ja toimitusjohtaja joutuu sitten miettimään, että toi halus tätä ja toi halusi tota, mutta mitäs mä nyt tässä oikein teen ja sompailen tässä
0: välissä. Miten sitä konsensusta puheenjohtaja parhaiten rakentaa, ettei tule näitä mainitsemiasi irtiottoja?
2: Joo, siis tota, mun mielestäni se tapahtuu sellaisen niin kuin, kompetenssikeskustelun kautta. Ei sen kautta, että joku toteaa, että mulla on poveria ja mulla on enemmän osakkeita kuin muilla, ja mä tuon sitä kautta tämän, tämän niin mielipiteen, ja kaikkien pitää tähän asettautua. Koska se ei välttämättä ole aina oikea, vaan se tärkeä on se, että se, se kompetenssikeskustelussa niin syntyy eteenpäin. Mun mielestäni, niin, kun puhutaan niin tästä ruotsalaisesta diskuteerauskulttuurista, niin mä oon huomannut, kun mä oon istunut Ruotsissa hallituksissa sekä jäsenenä että puheenjohtajana, niin siellä on se kulttuuri siitä tavallaan, että ne, ne parhaimmat kompetenssin kautta tulevat keskustelut ja argumentit, ne nousee, niin kuin, ne nousee siinä keskustelun aikana ylöspäin ja ylöspäin ja ylöspäin, ja sitä kautta se, niin kuin tavallaan se konsensus löytyy oikeastaan asiaan. Että se ei ole pelkästään, että sitä asiaa keskustellaan, vaan se keskustelu ohjaa sen kompetenssipuheenvuorojen esiin tulemisen parhaiten.
0: Itse kun olen miettinyt juuri tätä konsensuksen rakentamista, niin mehän ollaan siis sekä Ruotsissa että Suomessa aika tavalla konsensusorientoituneita, että me halutaan hyvin nopeasti yhteiseen ratkaisuun. Niin Millä tavalla sitten kuitenkin pitäisi pystyä pitämään yllä sellaista, että et, et ollaan rakentavasti eri mieltä ja tuodaan rakentavasti erilaisia asioita pöytään? Et että ei liian nopeasti sitä konsensusta hakemaan?
2: Joo, ja se on tärkeä itse asiassa myöskin, että sitä ei saa niin puheenjohtaja, ei saa, katkaista sitä keskustelua liian aikaisin, vaan sen täytyy antaa niin kuin tietyllä tavalla myöskin jatkua ja, ja niin kauan kuin se pysyy argumentoituna ja mennään niin kuin oikeita kohti, niin, niin puheenjohtaja ei pidäkään kauheasti niin puuttua ainakaan niin kuin määrittelemällä tai ohjaamalla sitä liikaa, vaan sen täytyy antaa tulla, mutta sitten on, on, on nähtävä ne hetket ja ymmärrettävä ne hetket, milloin niin kuin mennään sivuraiteille sitten taas ohjattavaa sitä tavallaan asiaan, sitä, jotta se, se oikein tyyppinen konsensus sieltä löytyy.
1: Miten sä näet sitten tota, hallituksen kokoonpanoon liittyvät kysymykset, osaamisasiat? Se toit esiin, että jokaisen pitäisi siitä omasta kompetenssista tuoda ne tärkeimmät asiat, niin, niin jos mietitään sitä, että se hallitus pystyy parhaiten tukemaan johtoa, niin mitä ajatuksia sulla tulee tähän kokoonpanokysymykseen?
2: Tuo on, on mielenkiintoinen asia sitä varten, että et, et aika usein myöskin on tehty ja sen perusteella, että siellä on joku, joku tietyn näkökulman edustaja ja jonkun toisen näkökulman edustaja ja kolmannen näkökulman edustaja. Ja ja sitten jos ei puheenjohtaja semmoisessa tilanteessa pysty sitä vetämään yhteen, niin eihän se silloin toimi. Silloin sieltä tulee näitä viisi erilaista priorisointijärjestystä ja joku on sitä mieltä, että meidän pitää keskittyä nyt pelkästään tuotekehityksen kysymyksiin ja Joku on sitä mieltä, että pitää keskustella pelkästään markkinoinnillisista asioista, ja ja sellainen holistinen näkemys puuttuu siinä tilanteessa. Sitten on hirveän tärkeää, että puheenjohtaja pystyy sen vetämään yhteen ja ja ohjaamaan sen sen kommentoinnin tiettyyn suuntaan.
1: Kuulostaa siltä, että siinä on itse asiassa aika tärkeää, millainen keskustelukulttuuri itse siellä hallituksessa on. Miten sä koet nyt sitten, kun on tässä eri vaiheissa, pandemia aikanakin tullut uusia jäseniä hallituksiin ja haetaan sitä dynamiikkaa, niin onko siihen jotain hyviä vinkkejä, käytäntöjä, että, että millä tavalla saa sen tiimin toimimaan hyvällä tavalla, kun puheenjohtaja ottaa tästä roolia?
2: Joo, toi, mä haluan tuohon keskustelukulttuuriin nimenomaan puuttuu oikeastaan ensimmäisenä sitä varten, että on, on, niin kun, on hirveän tärkeää, että, että myöskin jäsenet kokee sen, että heidän, heidän kommentoinnillaan on merkitystä, ja ettei ole semmoinen tilanne myöskään, että liikaa dominoi sitä kokousta, että että et, et ei ole niin, että puheenjohtaja ja toimitusjohtaja etukäteen ennen kokousta sopinut, että näin tehdään, ja sitten puheenjohtaja tulee kokoukseen ja sanoo sen suurin piirtein, että me ollaan muuten sovittu, että näin tehdään, että eihän kenelläkään ole vastaa. Ni, niin ei se ole kauhean motivoivaa hallituksen jäsenillekään. Et hirveän tärkeää on se, että se saadaan sen keskustelun kautta. Ja mitä mä oon nyt tässä, sanotaan etäaikana tehnyt paljon on se, että en pelkästään odota sitä, että et, et miten pyydetään puheenvuoroja, vaan on sanonut jo, että tämän jälkeen käydään kaikilta kommentointikierros tähän läpi. Että miettikää, mitä sanotte. Ja käydään se sillä tavalla, että et niinku järjestyksessä kysytään jokaisen mielipide tähän asiaan. Niin silloin niinku jokaisen on mahdollisuus tuoda se esille, mutta myöskin tuotava se esille tavallaan se oma kommentointinsa. Muuten se menee äkkiä siihen, että jotkut on enemmän äänessä kuin toiset.
0: Tämä on hyvä huomio, että etäkokoustaminen on tuonut ihan hyviä käytäntöjä, joita voi sitten toteuttaa ihan fyysisessä kokouksessa myös, että käydäänpä kierros.
2: Niin, näin on, kyllä. Ja just näin, että se, silloin kaikki tulee siinä otetuksi tavallaan esille. Ja silloin jokainen, vo, kun he tietää sen, niin se ei tule yllätyksenä. Jokaisella on ollut aikaa miettiä se myöskin se, se oma... Tota, oma kommentointinsa. Tästä täytyy sanoa myöskin, kun oli näitä hyviä käytäntöjä, niin täytyy tuoda yksi, yksi käytäntö. Meillä oli yhdessä yhtiössä itse asiassa sellainen tilanne, että meillä oli niin kuin hallituksen jäseniä Suomessa ja Ruotsissa, ja, ja me pidettiin hallituksen dinneri sillä tavalla, että me oltiin, suomalaiset jäsenet oli täällä Suomessa ketjun hotellissa, ja ruotsalaiset jäsenet oli Ruotsissa saman ketjun hotellissa, ja, ja meillä oli niin kuin pitkä pöytä, jos oli kummassakin päässä, kummassakin niin kuin Ruotsissa, Suomessa ja Ruotsissa oli, Oli iso ruutu päädyssä ja se täytti siltä niin kuin pöytä jatkuisi, niin kuin ruotsalaispöytä jatkuisi eteenpäin täältä täältä katsottuna sen ruudun kautta. ja tämä hotelli pystyi järjestämään kokoustilaan niin, että samaan aikaan tarjoilijat tuli kummassakin päässä, ne soitteli varmaan keskenään, että nyt tuodaan viini tuli kaatona samaan aikaan molempiin paikkoihin, ja ruuat, tuli, ruuat oli katottu että ne on samat menyt molemmissa paikoissa. Se tuntui ihan siltä, että me ollaan niinku pitkän pöydän äärellä tässä, yhden pitkän pöydän äärellä.
0: Eikä tullut annoskateutta.
2: Eikä tullut annoskateutta se <laughs> ei, kyllä.
1: Ei, mutta toi kuulostaa tosi hyvältä esimerkiltä, koska se myös kuvaa monella muulla tavalla, että ehkä se mitä tämä etä työskentely ja kokoustaminen on tuonut niin tietynlaisen tarkemman suunnitelmallisuuden. Tuossa oli aikataulutettu, mietitty, miten ne kaksi toimivaa ryhmää saadaan. Se fiilis, että tässä ollaan yhdessä. Ja, ja toi myös, mitä sä kuvasit äsken siitä, että miten puheenvuoroja jaetaan. Niin Onko se vähän niin, että se on, miten tämä puheenjohtaja ja kanssa myös vaatiiko se enemmän suunnittelua aikataulutusta nyt jatkossakin, että nämä asiat toimii?
2: Varmaan joo. Mulla on, siis mun on Toimitusjohtajani kanssa periaatteessa sellainen tapa, että me pyritään, tai pidetään itse asiassa niin kerran viikossa ihan suunniteltu tapaaminen. Tällä hetkellä ne on ollut suurimmaksi osaksi etätapaamisia ihan puhelimella tai sit videolla. Ja keskustellaan ihan mitä vaan on, on niinku viikon aikana tapahtunut ja ilman mitään agendaa. Et tämän lisäksi on sitten vielä agendalla olevat tapahtumat, mutta mut ihan tämmöinen ei mitään agendaa oleva keskustelu. Ja, ja kerran viikossa niin se on aika sopiva kadenssi siihen, että miten, miten syntyy silloin sitä... Niin Tavallaan tietää, mitä toisella on mielessä koko aika, ja voi siihen keskustella ja sanoa, että tämä on nyt tämmöinen ja tämmöinen asia, tämä pitäisi tuoda hallituksenkin keskusteluun, ja, tai että et otas tämä esille seuraavaan kerran, kun sulla on niin CEO, review ja, ja tämmöisiä asioita.
0: Ollaan tässä keskustelussa aika väkevästi tämän hyvän johtamisen äärellä. Ja toisaalta sanotaan, että hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen työtä, ja toimitusjohtaja johtaa yhtiötä ja yhtiöoperaatioita. Ja taas toisaalta sä oot nähnyt toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana, perheyrityksiä, pörssiyhtiöitä ja niin, ja niin edelleen niin Onko se hyvä johtaminen näissä eri rooleissa erilaista, vai onko siinä hyvin paljon samaakin?
2: Kyllä se on aika erilaista tietysti myöskin, että, että tavallaan että toimitusjohtajan täytyy näkyä siellä yhtiössä, että hän on se, niin kuin sen yhtiön johtaja. Se vaatii sen, että toimitusjohtaja saa sen roolin myöskin, että, että tavallaan, Hallituksen puheenjohtajan pitää antaa se rooli sillä tavalla niin kuin toimitusjohtajalle. Mutta sitten taas siinä kokoustilassa ja kokoustapahtumassa niin, niin hallituksen puheenjohtajan pitää johtaa sitä.
1: Miten sä sitten näet, ää, eroako se puheenjohtaja, toimitusjohtajan rooli ja vastuu just sitten taas eri omisteisissa yhtiöissä?
2: Ää, varmaan niin perheystiössä totta kai pitää kuulla sitä, tavallaan, sitä omistajan ääntä sillä tavalla, mutta sitä pitää myöskin auttaa. Ja, 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 ja varmaan niin kuin perheyhtiöissä halutaan nimenomaan sitä varten niin kuin ulkopuolisia, että ei siellä ole pelkästään niin kuin jeesmiehiä, vaan myöskin niin kuin pystyy kyseenalaistamaan ja, ja keskustelemaan asioista. Ja silloin, silloin asiat menee eteenpäin.
1: Miten tota, sitten taas se, että perheyhtiössä se omistajana on usein myös hallituksessa ja se vaikuttaa, vaikka jos olisi puheenjohtajana, mutta sitten... Muita, muita niin kuin tämmöisessä laajemmin omistetussa pörssiyhtiössä, jossa sitten tai valtioomisteinen tai sitten pääomasijoittajat, niin ää, siinähän puheenjohtajan rooli korostuu tässä niin kuin omistajatahdon viestin välittämisessä sinne hallitukselle ja aina johdolle asti. Niin minkälaisia kokemuksia sinulla tästä on niin puheenjohtajana toimimisessa?
2: No ensinnäkin siis kyllähän yhtiön toiminnan tarkoitus tulee ihan osakeyhtiölaista, että laki määrää, että yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille omistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä, ja aika harvassa yhtiössä mitään muuta määrätään itse asiassa yhtiöjärjestyksen puolelta kuin tämä. Sitten tietysti taas niin kuin puheenjohtajan tehtävä on kyllä pitää aktiivisesti, keskusteluyhteyttä omistajiin, ja tässä ehkä mun mielestäni tämä ruotsalainen tapa on kyllä pidemmällä kuin mitä suomalainen tapa, että täällä ollaan hiukan niin kuin jopa, jopa pelätään olla yhteyksissä omistajiin, mutta kyllä mun mielestä se on aika hyvä tapa olla, niin kuin pitää sopivaa yhteyttä koko aika myöskin omistajiin, jos omistajat sinällään ei ole mukana suoraan hallituksessa.
1: Tavallaan kuulolla, että missä mennään.
2: Niin kyllä, ja sitten kertoo myöskin missä mennään. Tietysti pörssiyhtiöissä se on vähän eri juttu, että silloin, niin kuin milloin voi ja milloin, milloin niin kuin mitä asioita ei voi tehdä ja, ja milloin pitää ottaa sisäpiiriläiseksi, ja milloin ei. Mutta mut se on niin kuin hyvä tapa kuitenkin käydä sitä dialogia.
0: Ollaan aina tähän loppuunpanu kerätty vähän sellaisia oppeja ja kokemuksia. Boardmanin arvojen mukaisesti opi ja uudistu. Onko jotain sellaista, joka on yllättänyt sut hallitustyössä selkeästi?
2: Ei itse asiassa kauheasti sellaista ole. Mä tykkään kovasti tästä nyt, että tota, on erilaisia tilanteita, erilaisia tehtäviä, erilaisia yhtiöitä, erilaisia ihmisiä, että tota, et, et, ei sellaisia yllätyksiä sinällä ole. Mä oon kuitenkin niin pitkään tehnyt näitä erilaisia hallitustehtäviä jo myöskin, että siihen on tavallaan päässyt hyvin sisään.
0: Onko sulla joku sellainen teesi, minkä haluaisit meille jättää, että tämä on parasta? Näin kannattaa toimia.
2: Mun mielestä se voimaannuttaminen on sellainen sana, että, tota, että se on jotenkin sellainen, että sen on itse huomannut, että kun, kun, kun on niin kuin hyvä hallituksen puheenjohtaja, kun on itse ollut toimitusjohtajana, niin kyllä, kyllä sitä voimaan tuu hyvistä tapaamisista ja hyvistä kokouksista.
0: Erinomaista. Tästä voimaantuneena. Kiitokset sulle, Panu, mukavat että sä olit tänään vieraana. Kiitokset. Kiitos paljon. Kiitos sinulle, kun kuuntelit jakson. Boardman järjestää lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Tuemme tutkimustoimintaa, tuotamme julkaisuja ja kehitämme yrityksen päätöksentekoa tukevia arviointeja. Kiinnostuitko?
1: Tutustu Boardman-verkoston toimintaan osoitteessa www.boardman.fi ja tule mukaan!